2: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. podden för dig som älskar att snorsporta. Vi befinner oss ju mitt i påsktider men också i inledningen av buffésäsongen. Därför tänkte vi ge dig tips på lättlagade och goda rätter som passar fint just som buffemat. Och sen vill man ju ha någonting gott att dricka till buffématen. Och vår vinexpert kommer att tipsa om bra viner med snälla prislappar som passar till bufféer och stora fester. Kvalitet för pengarna, men även viner som passar i smaken för många alltså. Och sedan har vi ju Bubbel som är en uppskattad festdryck. Men vad ska man välja om man inte vill lägga pengar på champagne men ändå vill ha något med hög kvalitet? Vilka kvalitetsmarkörer har de olika bubblande dryckerna och vad ska man titta efter på etiketten? Ja, det var lite av det vi ska prata om i slutet av det här programmet så missa inte det. Men först, dagens gäst. För fyra år sedan gästade hon den här podden för första gången- basket med rötter i höga kusten- som upptäckte att hon var bra på att springa. Och då särskilt i tekniskt krävande terräng- som slingriga stigar och luftiga bergsryggar. Och nu är tjejen som över en natt blev professionell bergsatlet och världsstjärna inom så kallad skyrunning- tillbaka här i poddstudion. Nu med många fler meriter och erfarenheter i bagaget- inte minst debutboken Skyrunner. Jag säger varmt välkommen till Marathonpodden, Emily Forsberg.
3: Tusen tack, Petra.
2: Du, Skyrunner heter ju din bok. Och så, den heter ju också Hitta styrka, balans och glädje i din löpning. Mm. Jag undrar... Hur föddes idén att du skulle göra den här boken? Det känns som att, varför gjorde du inte en bok tidigare? <laughs> ja, nej men jag är ganska långsam med sådana saker. och Snabb att springa och långsam
3: på annat. <laughs> ja, nej men, redan innan jag blev ja men, professionell atlet så hade jag en liten blogg, mest för mig själv och mina vänner, där jag delade fina turer. Och, ja men, små saker som gjorde livet extra... Eh, förgyllde livet på något sätt Och sen blev det till en Runner's World blogg Och sen blev det till en krönika Och sen har jag skrivit lite olika krönikor För olika tidningar Och sen Ja men det här att dela med sig Har funnits där Och tankar på en bok Kom krypan Även fast jag som men inte kan jag skriva en bok Vem är jag Vad har jag att de dela men sen kändes det som att det var en lagom stor utmaning och jag fick ett förslag om att skriva en bok ihop med Gaväl förlag. Och, ja, men det kändes rätt i tiden.
2: Mm, mm. för Det som jag tänker när jag läser boken det är ju att det finns en myt tror jag, att löpa det ganska så här endimensionella varelser som så här bara tänker på tid, hastighet och pers. Eh, och, och inte har så mycket i livet i övrigt men eh, när jag läser den här boken så, så växer ju fram en bild att eh, men det här är en tjej som håller på med yoga och hon håller på och bakar och så här, reser till Indien för att så här, lära sig mer om yoga och springer men det känns inte som att så här, du är inte är den här som jagar resultat
3: Ja men det är både och ju det finns så många dimensioner utav löpning och att jaga Försöka jaga fram och slipa på det bästa jaget inom löpning. Det är ju fascinerande. Men som allt så finns det ju så mycket mera. Och just det här, det är ju inte bara en bok om löpning. Det är om eh, ja, men tankar och tankesätt som förgyller livet. Och se på löpning och livet ur olika synvinklar tycker jag.
2: Men vem har haft framför dig när du har skrivit boken? Vem, vem är mottagaren?
3: Det är, jag skulle inte enbart säga att det är löpare för det, det går att applicera tror jag på, på så mycket mer. Så jag hoppas att den, den når ut eh, till folk som inte springer utan kanske vill inspirera och röra på sig på ett eller annat sätt. Eller inspirera och mm, förändra sin syn på rörelse och, och kanske hur man ska leva ett liv till och med.
1: Mm, mm.
2: Men finns det någon slags programförklaring? Du säger att ja, men på något sätt så lanserar du ett, så här, ett, ett, ett sätt att leva sitt liv. Men om du kan gå lite mer in i detalj. Vad, vad är det? Hur ser det sättet ut ja, att leva? Nej,
3: men det, det handlar ganska mycket om enkelhet. Och det förutsägbara och det okända faktiskt. Och det motsäger ju sig själv lite grann. Men kanske också att inte ta saker på för stort allvar men samtidigt ändå tillåta sig att göra det försöka finna vad som eh, är viktigt eh, och eh, ja och jag gör ju det ofta genom att känna att jag eh, är ute i naturen känner mig ett med någonting så mycket större än bara det artificiella på ett sätt mm. eh, den här eh, bubblan som man lätt kan ramla in i jäckor och hjulet och man ska göra det och man ska göra det och Ja.
2: Alltså du bor ju, för de som inte vet, du bor ju fantastiskt eh, uppe i Norge i, i så här natur som är helt magisk, som kanske de flesta av oss ser en gång om året i bästa fall på semestern. Mm. Eh, vad får du för känslor när du är här i Stockholm? och Välkommen till min... Eh, min löparmiljö. Ja. Hur känns det hand
3: för dig? Nej, men, jag är förvånad nu har jag varit här äh, i går och förrgår. och äh, jag tar mig till olika intervjuer och möten äh, genom att äh, småjogga genom stan. Och det, det, det är ju jättehäftigt att man kan verkligen ta sig från ena änden till den andra bara småjogandes. Mm. Äh, så det är jättehäftigt och det, det går ju att komma ut här också. Jag skulle verkligen prioritera att försöka. Ja, men ta mig ut när jag är här på Djurgården eller till Nackareservatet. För det finns väldigt vackra ställen som ger mig väldigt mycket energi här i kring också. Men det här
2: betong och, och sånt där, det är inte riktigt asfalt, inte riktigt en <laughs> nej Nej,
3: äh, men det går ju att transportera sig på.
2: <laughs> det är... sa hon diplomatiskt. <laughs> eh, men du, de fantastiska bilderna i boken, eller de flesta av bilderna, är ju tagna av en annan världsstjärna inom Skyrunning. Eh, Kilian Jornet, säger man så. Mm. Eh, och det är din pojkvän också. Ja. Yeah. Eh, jag undrar hur ni träffades.
3: Ja, det var ju via Salomon-laget faktiskt. Vi är ju båda medlemmar där. Så, mm. ja.
2: Men var det så här pang, förälskelse eller växte det fram? Nej, det växte nog fram. <laughs> ja, jag det. Mm. ja. Okay. Eh, Men jag träffade ju dig här i poddstudien 2014 tidigare. Mm. Eh, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan den Emily jag träffade då och den som sitter här idag?
3: Ja, jag kom ju hit joggandes och sitter här i joggen så det känns som att det inte är så stor skillnad alls. Nej? Eh, faktiskt. Eh, nej men det är klart att man har växt som människa som man alltid gör och man har nya erfarenheter och... Så. så någonting har nog ändrats men i grunden så är den ju densamma
2: Jag ska bara säga att när jag gick ner i en liten nedförsbacke här innan man kommer till studion och när jag nästan var framme så kommer det någon så här som bara rasar förbi mig i nedförsbacken och så tänker jag så här, det här måste ju vara ämpligt Jag är ju knappt i kapp dig men den där utförslöpartekniken den går liksom inte att ta miste på Nej
3: men det går det rullar ju på utför
2: det rullar på, Ja om så kan man säga jag kände när jag bläddrade i boken att jag blev väldigt fascinerad över din beskrivning av det jag tror var din första skyrunning-tävling. Mm.
3: Hur definierar man skyrunning? Ja, men det är fjällöpning. Och det är ju ofta, eller det är väl alltid en eller flera toppar man ska upp på beroende på vilken distans det är.
2: Men alltså, är det så att det måste vara en viss höjdskillnad eller sådär ja, för att men, det ska, få ska kallas för skyrunning? Ja, eller? det
3: finns några sådana regler. Och jag har dem inte riktigt i huvudet. Nej, men, men det finns sådana ja, regler. Men alltså. precis, ja, men precis. Det kan inte vara 500 höjdmeter på en halvmara. Hammarbybacken skulle inte kunna vara liksom arena för en skyrunning-tävling? Nej, Nej, då blir det ju någonting annat. Men ja. man kan... Ja, då blir, då
2: blir det annat, ja. helt enkelt. Ja. Men i alla fall, när du beskrev den här tävlingen så skrev du så här att du... Först så var ju du lite hackihäl på tät-tjejerna, fattar jag det som. Mm. Men sen så bestämde du dig för att nej, men jag sakta ner här och, och springer i mitt eget tempo mm. istället. Och till slut så vann ju du tävlingen. Men det var ju som att du, du tog ner farten först och sen så jobbade du i kapp, fast inte medvetet, så att säga.
4: Mm.
2: Berätta, för jag tycker det, det är en så här iskall... Teknik tänker jag. Är det inte lättare att bara hänga på?
3: Jo, <laughs> ja. Nej, men jag, jag hade inte så många taktikplaner där utan det var bara det att jag kände att eh, jag var nog osäker på om jag kunde hänga på och det kändes alldeles för obekvämt. Jag ville nog försöka skapa en så bra känsla som möjligt i min första tävling. Jag vill inte gå i mål och, eller jag vill inte riskera att inte klara av att gå i mål. Så jag ville göra det på mitt sätt och... Eh, <clears throat> Det känns alltid bättre tycker jag att starta någorlunda behärskat när man vet att det ändå är en ganska lång tävling. Men sen så är det klart när man har erfarenhet och man vill testa gå in i väggen någon gång så är det klart man ska göra det.
2: Har du hänt dig på någon tävling att du har, liksom, nu ska jag testa vad jag går för och så bara öst på och så har du gått in i väggen?
3: Ja, det har nog hänt, det hände mer på vintern faktiskt, eh, på skid, på skid
2: Just för du skulle säga att du kör ju då löpning på sommaren, sommar här våret och
3: så kallad skimo, skimo. Ja, ski mountaineering, yep. skidalpinism. Ja, ja. så där, där har jag gått in och väggen några gånger, men inte under löpningen, det är, jag jobbar på det, ja. det gör jag. <laughs>
2: Hur jobbar man på det? Jag fråga. Det var en dum fråga, jag tar tillbaka den. Men, men är det så att man någonstans ändå håller tillbaka lite grann för att inte eh, gå in i väggen?
3: Ja, jag gör det. Mm. Men sen handlar det ju om, vissa människor har ju lättare att ta ut sig. Jag är ju väldigt bekväm och feg skulle jag säga. Inom, ja, och det är, det är ju en, en konst att ta ut sig. Så jag jobbar verkligen på det för det är, det är fascinerande att kunna göra det.
2: Men jag tänker så här, jag har gjort en del, tänk att du gjort också massa sådana eh, tester där man testar så att v VO2 max och tröskelpuls eller vad nu kan vara så här. Mm. Och då ska man ju då, man gör ett sånt här maxtest, då måste man ju verkligen ta ut sig till max. Ja. Men jag känner att jag klarar inte det, för jag hade ju någon sån här sele där man skulle typ, ja, när man ramlar av löpandet så ja. hänger man i den där. Men jag stoppar ju innan. För att jag, men klarar du av det att ta ut dig så? Ja,
3: de var faktiskt förvånade över att jag klarade av att springa så länge på mitt max. Det, det tog som inte slut. Är det så? Ja, och det är nog, jag bara gjorde det. Och det, här, det kanske är hur man upplever saker och ting också. Jag kanske är lika trött som någon annan. Det är bara det att jag inte tänker att det, det, det kan bli mm. värre, liksom. Ja,
2: du, du, du uppfattar inte ansträngningen lika jobbig som...
3: Jag vet ju inte, det är svårt mm. att säga, men det, är ju, det kanske är så. Mm. Att jag tänker att, men, det här var jobbigt, men kan jag alltid bli värre? Är en pessimist, helt enkelt. Det är kanske är en bra inställning med tanke på vad du håller på med. Ja, men kanske. Det är en överlevnadsteknik. Man vill ju inte... Man, man är ju inte skapt att lida så mycket heller. Nej, det tror, tror jag, jag
2: inte. Människan är ganska bekväm av naturen, ja. vill jag inbilla mig i alla fall. Ja. Alla som håller på med eh, skyrunning och bergslöpning, är de så här härliga, trevliga, ödmjuka som du är? <laughs>
3: Oj, tack så mycket. <laughs> ehm, hmm. <laughs> jo, men... Du förstår vad jag menar. Ja. Liksom. Jo, ah. men jag tror att... Eh... Man är nog ganska jordnära på ett sätt. att man, Just att man tycker om de här sporten och man tycker om att vara ute i naturen. Och man, man lär sig en respekt på ett annat sätt tror jag. Det är någonting som är så mycket större som kanske bestämmer. Att man, man har lite mer respekt mot varandra och man kanske bryr sig om varandra lite mer. För när man är där ute och ska springa 17 mil eller 3 mil i bergen eller vad som helst. så Man måste, man måste ha en stor respekt.
2: Mm. Jag tycker jag hör många ultralöpare, alltså ultra är ju då när man springer längre än ett maraton. Och jag hör många berätta just det, att plötsligt så blir det vi mot distansen mm. och inte eh, vi mot varandra. Ja men precis, inga vassa armbågar
3: och ja. mm. Är det så för er också? Ja men det tycker jag eh, faktiskt. Eh, speciellt på de längre distanserna och lite mer tekniska eh, ja, med fjällterräng. Sen ju kortare ju plattare är det, desto mer fokus blir det ju på... På tider och på, på en själv så att
2: säga. Mm. Eh, ja, du skriver otroligt bra måste jag säga. Jag ger dig komplimang. Det är en otroligt härlig läsning. Eh, och, eh, några citat som jag fastnade för. Eh, det är bland annat det här som handlar om att drivas av nyfikenhet. Och då skriver du bland annat att de två första åren som professionell idrottare, 2013 och 2014, drevs jag av ren nyfikenhet att upptäcka platser och tävlingar. Jag tänkte inte så mycket på resultat. Min träning var så gott som helt impulsstyrd, precis som, som den hade varit ända sedan jag slutade med bollsporter under mina gymnasieår. Och jag är övertygad om att detta är ett minst lika bra sätt att träna på som att följa ett schema. Det här tycker jag är fantastiska nyheter för de som lyssnar som är motionärer. Och mm. när du säger det eh, även på din nivå så känns det ju som att... Det, det låter ju fantastiskt, men funkar det verkligen? Ja, men
3: det gjorde ju det. Det gjorde det, men ja. inte längre. Nej, men det var ju för att jag, jag blev nyfiken på att lära mig mer om träning och fysiologi och försöka se träningen på ett annat sätt också och det var en ny nyfikenhet i sig och jag kände att ja, men jag var redo att ta det steget och försöka bli lite mer strukturerad och se det lite mer som ett, eh, ett arbete för jag var, ja, men jag var verkligen redo för det jag var, jag var inte rädd att jag skulle tappa min kärlek till öppningen för att jag strukturerade den lite grann utan det kändes helt rätt då um, så det var absolut ett, ett steg som, som kom naturligt
2: Mmh? För man tänker ju att ja, men, när du fick en lite mer professionell inställning att det kanske plötsligt blir så här så ett jobb. Mm. Och att du inte bara kan så här skippa ett pass som du inte känner ja, men för. Och så där. Mm. Ja. Men så tycker inte du att det har varit?
3: Nej men det är alltid det här, det finns ju en lättja. Om det har spöregnat ut i två veckor och jag ska ut på ett tre timmars pass som jag har planerat. Då, då är det klart att eh, ibland det är jag ju inte sugen. Eh, och ibland så är det att ja, men jag är alldeles för trött. Då tror jag att jag, jag, jag ställer in det, det här må jag av. Det här lönar sig i framtiden. Men man får ju också känna är det lättja eller inte, eller är det någonting mm. annat. Och det är ju någonting som man får lära sig när man inte har en egen tränare. Att man får ta ansvar själv. Och jag tycker jag hittar den balansen. Jag vet att jag kan vara lat ibland eh, och ibland skippa ett pass även, fast jag vet att det bara är det lättja. Men mm. ofta så gör jag det. Men
2: det är inte svårt att känna efter. För jag vet att jag kan säga ge upp 200 meter för mål på ett 5 lopp För att det är så jobbigt. Jag orkar verkligen inte springa om de där 200 meterna. Gör du inte det? Nej, men du skrattar. Men alltså, du, verkligen, för mig så är det då, då är det så jobbigt. Ja. Så att jag vill verkligen stanna. Och jag bara tänker på min nivå. Då, men tänker, för dig så går det att skilja på. För där var det uppenbarligen förmodligen att jag bara det satt i huvudet. Mm. Alltså, så. Men... Hur, har du något verktyg som du använder för att så här, om okej, nu, är det, nu är jag bara lat, eh, nu behöver jag pusha mig själv lite extra om nu behöver jag verkligen vila?
3: Ja, jo, men det har jag. Nu under vintern så har jag faktiskt försökt springa några gånger. Eh, och det låter ju jättetöntigt, jag springer kanske 20 km i veckan men för mig är det ganska mycket på vintern. Och då har jag sprungit några pass eh, på löpan för det har varit så isigt och halt. Och, då när jag ser fyra kilometer där jag vet att jag ska springa fem kilometer. Då är det så här, ja, men nu, nu vill jag kliva av typ. Så ja. då måste jag verkligen jobba. Och det, det låter ju så, ja men det låter tuntigt. Men det är svårt att motivera sig. Men jag, jag tänker bara, men nu har jag sagt det här. Nu ska jag göra fem kilometer. Och jag har inte ont någonstans. Jag kan inte skylla på någonting. Jag, mm. det, det är möjligt, det är bara att göra det. Och så tänker jag att, ja men jag är lycklig lottad som kan springa. Bit ihop, gör det här bara.
2: Men jag tänker, jag, jag kan ju verkligen relatera, jag tycker inte alls att det är töntigt. För jag menar, jag igår skulle jag springa på löpand och skulle värma upp i tio minuter. Och efter en minut så... Så det liksom kändes som att siffrorna på displayerna liksom växt fast och det var så det de rörde sig inte. Så att, eh, jag har full förståelse för det där. Eh, också, eh, nej men det måste jag fråga. Du och Kilian, tränar ni tillsammans? För ni bor ju eh, uppe i Norge i den här fantastiska miljön. Mm. Har ni helt olika träningsupplägg eller liksom gör ni någonting gemensamt? Vi
3: gör ganska många träningar ihop, speciellt lite längre. Eh, men... Eh. Vi kan också starta tillsammans och sen springer han i sin egen fart. Eller så har han med sig kameran och så springer han runt och tar bilder medan jag springer på.
2: Men alltså de här bilderna i boken, de är ju verkligen fantastiska. Jag önskar att man kunde förmedla bilder via, via ljud. Men mm. alltså, eh, det här är taget på riktiga träningspass. Eller har ni så här sagt liksom att nu ska vi fota och så tar Nej. ni med kameran upp?
3: Eh, vi har ju... Vi Eftersom han skulle ta de flesta bilderna till boken så har vi ju haft en plan för vad som behövs vara med. Men det är ju alltid så att jag har ju tränat på de där bilderna. Mm. Det är bara det att vi sagt, ja men ska vi ta en löptur och sen ta vi lite bilder till boken. Och sen som jag sa, Kilian är så, han är ju fantastisk fotograf. Och dels att det blir så naturligt för att jag behöver aldrig stanna och göra om någonting. Utan han bara rör sig runt omkring och det är, det är otroligt häftigt att få jobba med en sån fotograf. Mm. Det blir väldigt på riktigt.
2: Det kan jag verkligen tänka mig, ja. Mm häftigt. Några citat här som jag Ytterligare tal som jag fastnar för, mm. det är det här med mat. För det här, det här känner jag att vi har faktiskt en, någon slags viktig grej att förmedla till, till folk som lyssnar. För jag tror att många kanske tror att ja, men om jag väger lite mindre så springer jag lite fortare. Det är ju en vanlig uppfattning. Mm. Du skriver så här, när man tränar många timmar i veckan är mat en viktig del av upplägget. Äter man inte tillräckligt får man inte energi till att träna. Visst kan man vänja kroppen vid färre kalorier, men just det konceptet passar inte mig. Jag behöver mycket mat för att känna mig stark och gärna någonting sött efteråt för själen. Den där är ju helt underbar. Ja. Men är det, hur ser det ut i, i löpakretsar? Är det som, håller folk på att greja mycket med mat? Eller är det liksom ett sundt synsätt överlag? Vad
3: tycker du? Ja, i båda mina sporter så är det ju... Är man lätt så går det lite snabbare upp för. Så är det ju. Och det är ju... Jag tycker det är, det är så hemskt att se när folk fokuserar på det. Och jag är jätteglad att vi ändå har... Några kvinnliga idrottare som visar att ja, men det är möjligt att vara bland de bästa uppför, Även fast man, ja, men man mår bra i kroppen. Alla hormoner fungerar. Och man, ja, men man är en kvinna. En kvinnlig idrottare. Och, ja, men det gör mig, det, när jag kom in i den här sporten så var jag så förvånad och förundrad och skrämd. När jag såg att idealet var att vara... Man, man tog bort så mycket av sig själv för att vara... Bland de bästa. Idealet är inte att vara en frisk kvinnlig idrottare. Och jag var så förundrad över det. Jag var ju 24 år och jag hade ju, jag hade ju, min, jag hade ju en bra grund att stå på. Så jag har inte påverkats på det sättet. Men det gör mig, ja, det gör mig fortfarande förundrad och ledsen att se att det är så. Och jag, mm. jag tycker det är så himla härligt att se starka kvinnor som ja, men inte kompromissar och eh, tar bort några kilo. Utan blir, mm. ja, men gör det bästa- i, på ett välmående sätt mm. Jag tycker det,
2: för, för jag menar jag ser ju även i mitt motionärsled där jag står i tävlingar de som springer förbi mig de ser ut på alla möjliga sätt mm. alltså det kan ju vara allt ifrån de som man tycker så här har en typisk löpakropp, mm. alltså väldigt smal men sen så kan ju folk vara väldigt så här atletiska och Alltså det, det, det säger ju egentligen ingenting om, om hastigheten.
3: Nej. Nej. Nej, men precis. Ja. Eh,
2: och det här med att jämföra, och eh, jämföras skriver de, det har ju också idrotten till. Så här, hur kunde det gå bra för henne, och vad gjorde hon som inte jag gjorde, och hur tränar hon och äter hon och så vidare. Och jag tänker det här är ju också någonting som vi eh, andra gör, eh, vi kollar i sociala medier och så har vi sett mm. att eh, ja, men grannen sprang ju på den här tiden och så här. Eh, är det, är det lätt att man blir väldigt så här uppstressad
3: av vad andra håller på med? Ja, det tror jag. jag. Jag har nog inte riktigt hamnat i det hjulet. Jag kan kolla på väldigt starka kvinnor och deras tid och förundras av dem och inspireras. Och såklart vara nyfiken på hur de tränar. Men jag vet ju också att jag, man kan inte bara applicera allting på en själv för att man har olika bakgrunder och olika styrkor och hur man tränar och hur man har tränat i många år. Så jag tycker mer att ja, men det är jätteviktigt att inspireras men att sen applicera det på en själv kan se väldigt olika ut mm. beroende på bakgrund. Mm.
2: Hur vill du att den här boken ska, ska uppfattas? För jag, jag tänker att när, när folk intervjuar dig som kanske inte vet så mycket om löpning då blir det lätt att man tar fasta på så här, det extrema i det du gör med att du är uppe på höga berg och du springer flera mil om dagen. Men
3: vad missar folk att fråga om tycker du? Ja men det är nog lite mer filosofin kring livet skulle jag säga eh, för det, det är ju inte jag är väldigt spänd på att se hur den här boken tas emot för det är inte en vanlig löparbok skulle jag säga jag har inte beskrivit alla mina steg jag tagit och, utan det är, det är mer olika aspekter på livet och livet är ju så stor det är löpning så det blir mycket löpning men det är mycket tankar kring förhållningssätt till allt möjligt skulle jag säga
2: för kapitlerna här heter ju saker som Största val till löpningen, vägval, frihet, uppför, odling har vi här också. Ja. Det måste vi prata om. Naturligt andetag, oändligheten. Så det är ju eh, någonting annat kanske än man förväntar sig.
3: Ja, Ja men precis, och dels att ja, men jag är väldigt spänd på hur den kommer att ta sig emot, ja. sagt, för det är, ja. Och
2: Och visst finns, de har ju så gett ut samtidigt en version på engelska och en på svenska. Ja men precis. Och engelska versionen har någon annan skrivit? Nej, ja, jo. Det alltså är, du översatt. har skrivit på svenska och ja, sen har den översatt? precis. Mm. Men jag funderar också på, när jag följer dig i, i, i sociala medier, jag har gjort flera år. Och vet att du har ju gått igenom en, en, vad jag tror i alla fall är en ganska tålamodsprövande skadeperiod. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att det var extra frustrerande eftersom det ju inte var du som orsakade skadan. Ja,
3: ja men jag tror vi pratade om skador sist också. Jag är ju mm. väldigt försiktig och jag, jag tar hand om mig för att jag hade velat eh, få en belastningsskada för det är så himla ah, frustrerande. Och peppar, peppar jag har hållit mig undan från det. Men jag var ju med om en skidolycka under en faktiskt i Skidalpinist. Det var en, en annan åkare som åkte på min baksida och så tumlade runt så det var ett ganska... Ja men litet fall, det var inte allvarligt men mitt korsband drogs av och det är ju en stor operation uh -huh. här, och lång rehab-tid så det var, ja, men det var väldigt, eh, allt drogs bort. Det var det kan låta fjuttigt att säga så men, ja, men hela min värld försvann för ett tag. Det var mm. tungt.
2: Men eh, det här var 2016 mm. Mm. Och, och jag läste i boken att det är alltså ett års rehab för den här skadan mm Um, hur, alltså det här är ju någonting som också många som lyssnar kan relatera till Men man tänker någonstans att du som elitlöpare har en större uppbackning Att det kanske finns ett team med idrottspsykologer som kastar sig över dig mm. och, och
3: hjälper dig Men är det så? Jo, men det fanns hjälp att och tillgå. Och jag hade jättebra hjälp. Men jag var ju också hemma i och där Det finns inte så många idrottspsykologer där. Nej. men Jag hade jättebra uppbackning och jag pratade med en idrottspsykolog efter ja, men kanske åtta månader. Men jag kände att jag hade ändå kontroll på det. För jag tyckte om att tänka och utmana vissa tankesätt och jag, jag tyckte också om att, jag men, att känna mig väldigt, väldigt ledsen. Jag jag, ja, men jag tog hand om den känslan för att det var ju någonting så stort som hade tagits bort. Så jag kände att jag var tvungen att få vara väldigt ledsen ett tag.
2: Mm. Men du skriver ju också om kontraster. Alltså du föreslår till exempel här att om man till exempel tycker att det är skönt att springa korta intervaller. Då ska man utmana sig själv att springa långa intervaller kanske då istället mm. för att kontrastera. Och jag tänker att det kanske också, man uppfattar dig som en väldigt positiv person. Att du faktiskt tillåter dig själv att vara ledsen då. Att mm. det är ett sätt också att utmana
3: sin personlighet, eller? Ja, jo, men det var det verkligen. Ehm, och det var en ny känsla. Jag tror jag aldrig har varit så, så ledsen över någonting. Ehm, och det var... Ja, men det, var ju, det är ju så mycket av mitt liv. Det är min person och mitt arbete. Jag kände mig lite eh, borttappad. Mm. Ehm, men jag, jag visste ju också att det här kommer gå över. Jag visste vad jag skulle göra. Men jag, jag, ja, men jag tog hand om den där känslan och var riktigt nere i ett svart hål. Hur länge
2: var det den känslan då, när det var väldigt så här svart? Liksom?
3: Ja, men jag, jag tror jag gav mig själv en deadline på kanske två och en halv vecka till när jag skulle opereras. För jag visste att när jag opereras, då, då vände det. Mm. Eh, så då var jag, såklart var jag inte nedstämd hela tiden. Jag försökte ju liksom hålla modet uppe, men... Ehm, Ja, men två veckor och sen efter det såklart dök jag ner i ett svart hål då och då. Eh, absolut, det gjorde jag ganska många gånger. Det var inte så att det, jag bara kunde tvärvända, trävän, men jag, jag försökte vända på det där. Kunde du träna någonting
2: under den här perioden alltså cross-trainer eller promenader eller någonting sånt? Eller var ah, det helvila?
3: man kan börja sitta på cykel efter... Ja, det beror på hur, hur operationen går. Men ganska snart. Och som får lite cirkulation. Men jag, jag är ju inte bra på att cross-träna. Så jag, jag gjorde faktiskt inte det. Utan, och det var också ett medvetet val. Jag mm. hade en kompis som var också skadad samtidigt. Och hon, hon satt i ruddmaskin och hon satt och cyklar intervaller. Och jag var oj, oj, nu känner jag mig lite dålig där som inte gör någonting. Men, Vattenlöpning och sånt där. Ja, så man kan ju hålla sig väldigt fitt. men mm. Jag kände att jag vill inte göra på det sättet nu. Jag, vill, jag var ute och jobbade i trädgården och jag tog ner träd och jag kapade ved och sånt. jag kände att nu ger jag mig själv det här. För att det, det, det är mycket svårare för mig att uppmana mig själv och gå in på gymmet och sitta och ha ja men, tråkigt i en timme. Då, får jag, då är det bättre att jag kommer i lite sämre form och sen när jag väl kan börja springa lite så, så bygger jag upp det långsamt. Mm. Alltså
2: det, på ett sätt är det ju befriande blir att höra, även om det är tråkigt att du, att du liksom tvingades att vila. Men ändå att så här, jag tror många av oss kan relatera till det. För att om man inte har den här drivkraften, att ja, men, om jag bara eh, utsätter mig för de här vattenlöpningspassen så kanske jag kan kvala in till OS. Mm. Alltså vi vanliga emotionärer vi har ju inte den verkligheten. Mm. Så det blir ju lätt att man liksom ger upp. Och, eller, mm. kanske då, men då tycker jag det känns som ett bättre synsätt då att säga att men jag ger mig själv det här. Jag menar, du har ju tränat väldigt, väldigt hårt i många, många år. Mm. Och sett i det perspektivet så, så är det ju liksom ett års vila är ju inte någonting
3: som kommer att rasera hela din löpning. Nej men precis. Och sen blev det ju mindre än ett, ett år. Jag, kunde som, jag cyklade lite utomhus efter tre månader och jag började komma igång med träningen efter tre månader. Så totalt var det mm. väl kanske tre månaders vila.
2: Jaha, men så. det var ju mycket mindre än ett år. Ja, ja precis. Men det ja.
3: även tog ju... Det gör jag ju fortfarande. Ja. Men det tar... Mm. Men kan du, du tävlar, du
2: liksom, när, när ska du komma tillbaka till tävlings, eh, vad säger man, Kuppen,
3: världskuppen igen? Ja. Eller vill du komma tillbaka? Ja, men redan 2016, den slutet på sommaren, så sprang jag några tävlingar faktiskt. Mm. Det är bara det att jag inte har följt världskuppen i, på sommaren, men i år så ska jag göra det faktiskt. Mm. Så det ska bli kul. Men
2: nej, alltså, hur känner du nu? Känner du revanschsugen liksom, med tanke på att du liksom, vilat, eller varit borta?
3: Ja, jag var ju, förra sommaren sprang jag också 2017 ja. eh, vissa tävlingar. Men eh, jag kände fortfarande att jag, jag behövde hitta, jag men, hitta tillbaka i träning lite efter knäoperationen. För det, det var inte lika lätt efter vintern. Eh, så förra sommaren var absolut ett litet mellanår. Även fast jag, jag är väldigt nöjd med de tävlingar som jag gjorde. Eh, men absolut, jag är, jag är väldigt motiverad på att... Eh, jag ska springa lite fler tävlingar i sommar. Mm. Och som jag sa, nu, gör jag, nu försöker jag springa 20 km i veckan under vintern. Och det, det gör skillnad. Företag har ju inte sprungit någonting. Hur, hur fördelar du det? Hur många pass blir det för dig? Ja, men fyra pass. Fyra pass, ah. Fem kilometer. Ah. Och ja, men jag börjar bygga upp kilometer, eh, kilometermängden nu. Så nu är jag väl uppe i 30 km. <laughs>
2: Men har, vet du, du bor ju tillsammans med av Kiljan, så är ju Ida ja. Ida Nilsson, en annan framgångsrik trejlöpare som har varit med i den här podden tidigare. Ni, mm. ni bor, hon bor också där mm. eller hur? men hon, Kör båda de skidalpinism på vintern?
3: Ja, precis så igen. Har... Eh, och även Ida har ju börjat köra lite skidalpinism men hon är ju, hon är ju mycket mer utav en löpare eh, skulle jag säga än skidalpinism. Medan jag jag och Killian är nog 50-50. Mm. Mm. Hur funkar det att bo så sådär?
2: Jag tänker bara så här, har ni alla så vitt skilda intressen? Du har ju, vi har pratat om odlingen, vi har pratat om yogan. Blir det väldigt mycket löparsnack
3: liksom runt mediepsborot? Eller pratar ni om massa annat också? Ja, nej, men såklart blir det löparsnack och skidsnack och träning. Och, men det blir ju annat också såklart. Som, ja, man har ju andra intressen. Men blir det,
2: jag tänker i den miljön och med de människorna har en tendens att bli väldigt djupt. Alltså jag tänker boken är ju rätt djup, så här, mm. med mycket livsfrågor och sånt där är det, tycker
3: du om att prata om sånt? Ja, men det gör jag. Jag tycker det är intressant att höra vad, hur andra människor tänker och hur man vill leva sitt liv och, och så. Alltså det, det har jag ganska många samtal med. Mig. Eh, Sweden Schema Girls också, eh, Fanny Ulrika och Ida och så. Så det, det är alltid givande. Mm. Och de
2: som, som lyssnar på det här och kanske inte känner till alla dina meriter, det är ju eh, fantastiska saker som verkligen får en att baxna. Och jag menar, till exempel då eh, har du sprungit, du är den, har den snabbast kända tiden upp och ner för Krebnekaise. Ja! Sveriges Högsta Berg, två timmar och en minut. Mm. då Emelie, du måste bara förklara det här för mig. För att, alltså, jag har ju då bestigit Kebner och då minns jag hur man liksom eh, halkade runt där bland stenskravel. Och sen skulle man så här, dra sig upp för någon bergsvägg. Eh, alltså, hur, eh, hur är det här
3: möjligt? Ja, men det, det är ju Jag är så van med den där terrängen. Det tog väl östra leden, som är lite brantare. Men det, det är verkligen terräng som jag känner mig bekväm i. Och stenskravel, det, det är som en stig. För mig tycker jag. Nej men det handlar om bekvämlighet tror jag.
2: Men den här biten, den här väggen där man ska, de som har bestigit ja. vet vad
3: jag menar. Då man använder typ såhär... Infrata kit. Gör du det då också mm. eller? Nej det gör jag inte men det är ju också det här. Det, det är skrämmande för en del kan tänka ja men nu har hon gjort det där. Hon har sprungit upp för Mont Blanc. Det vill jag också göra men mm. det handlar väldigt mycket om respekt. Och jag har rört mig så otroligt mycket i den där terrängen och jag känner mig otroligt bekväm. Jag... Det är klart att man kan halka, men man kan halka här på gatan också. Så det är så jag känner att jag, mm. jag rör mig verkligen inom en säkerhetsmarginal. Där. Och för det tänkte jag också fråga.
2: Blir man liksom kanske för bekväm till slut? Så man tappar respekten för den här branten eller vad det nu kan vara? Liksom, eller känner du hela tiden att du är medveten om riskerna och liksom anpassar dig efter det?
3: Jo, men det är jag. Jag, jag har väldigt mycket respekt. Och jag, jag vänder hellre än vad jag pushar igenom någonting om jag inte känner mig bekväm. Och jag önskar bara att, att alla känner så när de är ute. Att man inte bara tänker att jag har varit uppe på Kimi så då kan jag springa upp på Mont Blanc. Mm. Det är inte samma sak.
2: Nej, man måste ju klimatisera sig till exempel. Och... Ja,
3: men vara van med, med fjäll och glaciär och med klättring och med, med kunna se risker och kunna bedöma snöläge, bedöma hur, ja, mm. allt möjligt. Jag kom på att vi sa nyss
2: via ferrata kitt och det kanske inte folk riktigt vet vad det är, på östra leden där upp till Kamnekaise. Mm. Och det är ju, via förrata är väl någon slags artificiellt sätt att, med krabbklo liknande grejer så har man någon slags vajer som man sätter fast sig själv i. Ja men
3: precis, det är en, de har väl bultat och ett vajrar där så att man, mm. har, man har på sig sele och sen som två rep som man klipper in sig i, i den där. Mm.
2: Mm. Just det, bara så att folk fattar. Mm. Eh, I alla fall,
3: eh, yoga
2: har du också hållit på med och det tror inte jag att jag fattade när jag träffade dig senaste gången att du, liksom, du har hållit på med det
3: jättelänge. Ja, första gången jag prövade fick jag i presentkort när jag var 15 eller 16 tror jag i Härnösand. Um, och då, jag blev inte fast på en gång. Det var en speciell typ av yoga där, men det var en introduktion till det. Och jag, jag började jag men, kika lite på det och göra enkla övningar som solhälsningen och, och så. Men det var väldigt sporadiskt. Och sen när jag studerade i Umeå så gjorde jag lite mer. Så det har kommit och gått verkligen... Från och till. Men det har funnits med mig för mm. mm. länge.
2: Så du gör liksom yoga varje dag eller varje morgon? Är du sådana som står och gör solhälsningar på bryggan?
3: Eller hur gör <laughs> ja. du din yoga? Jo, men ibland så... Jag försöker göra det varje dag lite grann. Och det kan bara vara någon minut ibland när man inte hinner. Men sen ja, några år tillbaka så har jag försökt göra det varje dag.
2: Mm. Eh, har du inspirerat dina medboende
3: sambos Ida är ju yogalärare ah, Så okay. länge ah, ja, ja. så hon gör ju hon yogar också och Killian, mm, jag försöker, ibland har han sagt att ja, men nu måste jag stretcha lite så då kan jag hjälpa honom men <laughs> nej, det är ett svårt fall
2: ja ah, ja jag fattar men vad har jag yog gett dig då tycker du?
3: Ja, men det är det här att eh, kanske lugna ner sig lite, känna in kroppen, känna vart man är trött, sänka axlarna, eh, utforska kroppen på ett annat sätt. Mm. Har det hjälpt i din löpning? Det tror jag inte. Tror inte eh, det? Nej, <laughs> det är många som speciellt <laughs> eller yogapersoner som gärna vill höra det. Men mm. eh, jag tror ju att man kan uppnå samma sak med yogan. Som yogan på ett annat sätt, bara att man är i sig själv lite mera. Och det behöver inte bara vara yoga, men det är, yoga är ett bra verktyg för det. Mm.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
3: Ja, men det är svårt att säga. Det är, helheten gör ju att löpningen blir bättre. Och för mig är yoga en del av helheten.
2: Mm. Jag vet att många har försökt få mig att, att börja med yoga. Det är jättebra för din löpning. Det blir så mycket <laughs> rörligare. Men jag kan känna: liksom, jag har lite svårt för själva filosofin bakom det alltså den livsstilen som på något vis följer med yoga mm. jag önskar ju bara att man kunde så här isolera de rörelserna man gör och mm. inte liksom bädda in dem i allt det här andra som jag känner att jag måste göra då Nej men du kan isolera,
3: <laughs> yoga är fritt
2: Är det så? Man ja. behöver inte ha viss typ av kläder eller yogamatta och sånt där Nej Nej, okej. Okay. Det är bara lite fördomar här, kanske. Men om vi skulle... Du har ju en del träningstips också i boken. Mm. Även om de inte är, tar över kan man mm. säga. Men de, det finns där. Och då tänkte jag att när jag skrev på Facebook att du skulle komma hit så var det flera av lyssnarna som hade lite frågor. Mm. Så jag tänkte att du skulle få svara på dem. Ja. Och Stefan, han undrar så här... Hur ska man förbereda sig inför sitt första 100-miles-lopp? Och detta är Kullamannen, en tävling i södra Sverige. 100-miles, det är alltså vad är det, 160 kilometer? Mm.
3: Ja, det är ju jättelångt. Det är ju jätteviktigt att bygga upp distansen tycker jag. Så att man inte riskerar att dra på sig skada när man tränar. främst under träningen så man kan få överbelastningsskador. Men försöka. att... Träna så mycket som möjligt ur ett hållbart eh, synsätt. Det beror på livsstil, vad man har för jobb, hur mycket fritid man har. Men mm. återhämtning är ju också väldigt viktigt. Och sen ja, men köra. försöka köra lite längre pass. Försöka bli riktigt trött. Och kanske göra det två dagar på raken och lära sig värna kroppen vi att äta när man rör på sig också. Mm. Men så,
2: jag undrar då vad man bör ha för bakgrund när man kör en ultra. För om jag går till mig själv eh, så har jag hade ju ändå sprungit kanske så här maraton max. Men i eh, ja, fyra år innan jag gav mig på en ultra. Mm. Bör man ha flera års erfarenhet av längre lopp innan man ger sig på en ultra? Eller kan man gå från eh, soffan till eh, kullamannen? På, eh,
3: Det är svårt eh, att säga. Det känns ju inte kanske hållbart. Eh, men det är också det här att folk vill ju ha en quick fix. Man vill, man vill resa sig upp i soffan och springa, se för att man tycker det kanske är häftigt eller man inspireras av det. Men jag tycker ju att man ska ge saker och ting tid också. Ehm, tycker jag är viktigt. Tävlingen finns kvar.
2: Mm. Men jag håller med. Man så börjar ju bygga upp. Jag menar, det, det sliter ju ändå. Även om det är mm. låg fart, för att, men om man håller på länge så är det mm. ju ändå att det liksom sliter på, ja, på kroppen. precis. Mm. så ja, vad ska man säga då Att han bör, det känner jag faktiskt igen man kör kanske ett långpass på lördagen och ett på söndagen mm, precis. och så blir man riktigt
3: trött ja. Ja. och
2: så äter man den tiden ja. sen orkar man inte så mycket mer eller, veckan som följer där Nej. först är det dags för nästa helg precis. <laughs> så, eh, okay. men Sofia hon undrar eh, vilka platser eh, som du har sprungit på som har varit mest minnesvärda
3: och wow, det är ju så himla många. Eh, det finns många fina platser här i världen. Jag tycker ju väldigt mycket om de svenska fjällen. Eh, springa mellan eh, stugor. Det är otroligt fint. Och eh, i, eh, även i Norge, det är så vild natur där. Och Dolomiterna har sin skärm, Alpen har sin skärm. Kinabalu var ett jättehäftigt berg i Malaysia. Eh, mm. Väldigt speciellt, som en stor eh, platå bara. Mm. Ja, det finns otroligt många. Platå som i att när man väl kommer upp på höjd så är det en platå. Ja, ja, men precis. som en, eh, och Det var bara som ett stenblock, en, en plansten.
2: Jaha, ja, vad coolt. Ja. Gud vad häftigt det låter. Mm. Eh, men så ska vi se här. Karin hon undrar så här, och det här känner jag igen. Hur tränar man bäst i en förlopp med många höjdmeter när man saknar bra... Eh, långa och branta backar att träna i. Det är ett dilemma för oss till exempel här
3: i stan. Ja, fast vet du vad? Precis när jag joggade hit så bara här borta finns det ju väldigt branta backar.
2: Det här i, vid där, där vi sitter nu? Ja! Tänker du på Mariaberget?
3: Nej, Nej, det var nerifrån från typ slussen. Ja, ja, ner, så det Och ah. är som en brant backe. Just upp där. Det finns nog Mer bara man tänker till lite faktiskt. Där tänkte jag, men här skulle jag köra back intervaller om jag bodde. Men är inte det för kort? Nej, om, jo men, för kort. Men man har ju ingenting bättre. Man får göra det bästa av det. Jag skulle göra det. Upp och ner där eller Hammarbybacken. Det. det finns ju ofta någon backe faktiskt där man bor. Så eh, gör intervaller i den, både upp och ner. Så mm. blir man Det är, det är helt okej. Okay. När jag bodde i Umeå så fick jag nöja mig med 30 höjdmeter.
2: Det funkar ju också. Ja, när jag strömde min första ultra så sprang jag faktiskt till Hammarbacken och gjorde lite upp och ner där och tillbaka. Mm. Så det, det går ju. Ja. Man får lite uppfinningsrik bara. Precis. Ja. Eh. Jag måste också säga innan vi går in på odlingen så du och Killian gjorde en jättehäftig grej förra året som kanske inte hade så jättemycket med löpning att göra men ni, ni gjorde ett projekt där ni testade att bestiga ett berg i Kina var det va? Ja. Eh, med en väldigt lite så här, ny metod att ni liksom, åkte inte dit och akklimatiserade er i flera veckor
3: utan ni akklimatiserade er på konstgjord väg. Mm. Berätta. Ja, vad roligt att du tar upp det här. <laughs> Nej men ja, eh, båda tycker om Berg och vi har varit i Himalaya och vi kände att vi skulle gärna vilja försöka klimatisera oss hemma. Och vi har en, ett sånt tält, en höghöjdsmaskin då, som är, ja men, eh, ja men det drar bort syre egentligen. Så vi sov i det tältet och tränade på eftermiddagen cyklandes eller på löpandet hemma och och vi hade väl cirka, jag hade 340 timmar innan jag får dit. Och man säger väl att 400 timmar på en viss höjd, då är man, då är man ganska bra akklimatiserad. Och vi ville testa, se hur det var, om det var möjligt att klättra en 8000 meters topp på bara två veckor. Och vi kom dit till Tibet i Kina då och ja, men kände oss väldigt bra. Vi hade, vi hade ju som sagt bara 11, eller 10 dagar i själva berget på, på Basecamp- och vi, ju, vi var ju inte med någon expedition och vi, ja men, du vet, inga fasta rep, ingenting, ingen som bär våra grejer. Vi, hade, vi, vi tänkte börja från base camp och inte göra fyra kamper upp till toppen. Så vi var ju beroende av vädret och det, vi hade lite otur, eh, ska jag säga. När vi försökte toppförsöket så var det, jag har aldrig varit så kall i hela mitt liv. Eh, det var oh. ruskigt, ruskigt kallt, eh, men... Ja men vi, det svarade bra på höjden. Det var jättehäftigt att få testa det. Det känns som att det har öppnat många nya dörrar för man vill ju, jag vill klättra berg och det är häftigt att ändå kunna vara hemma och ha en tillvaro hemma och sen bara sticka iväg i två, tre veckor mm. istället för att vara borta i sex, åtta veckor. Mm.
2: Men kan det vara ett bra sätt också att förbereda sig för tävlingar? I tunn luft, tänker jag. inte alltså löp, löp, Kanske inte så högt som 8000, mm. vad är det, 8400 meter. Ja, 8,2. Mm. Men alltså kanske lite lägre. Men har man en fördel av att man har tränat i
3: höghöjdstält? Ja, jag tycker att det kanske är få tävlingar egentligen som det gör någon nytta inför. För det är inte mm. så många som går jättehögt. Om okay. man är över två... 3000 höjdmeter på en tävling upp och ner, då ja, det kanske inte värt besväret för en sån, tänker jag.
2: Men jag har alltså hört, nu minns inte jag om det möjligtvis var Idas bror David men någon som har, har tränat i ett trädlöpning, eller sovit i ett mm. för att liksom på något vis få fler röda blodkroppar.
3: Ja, jo men det kan man ju få, men det är ju man sover ju inte jättegott i Nej, det heller. Det, så? Det, väldigt så här, det blir väldigt mycket äh, vatten den ångade oh. droppar, ja, men det är, det är inte jättehärligt det är bättre att få en bra natt sömn det kanske väger upp så här, ja, fördelarna jag, väger upp jag tror faktiskt det, om det är, om det är en vanlig löfttävling så skulle inte jag göra det
2: Nej, så vi, vi, behöver inte köpa, vi motionärer behöver inte investera i höggruets nej, jag skulle
3: inte göra det i alla fall eh, vi
2: skippar det då mm. men du, eh, odlingen är jag nyfiken på det krävs ju väldigt mycket tålamod säger jag för att hålla på med det här du, mm. jag läste om att du odlade ju även när du bodde i mm och det, det var liksom känns som att det var lite oddsen emot där. Men det, det växte i alla fall. Ja, absolut. jag växte jättebra. Det. Men hur fick du upp
3: ögonen för det här? Det har nog funnits hos mig ganska länge också. Eh, redan när jag var 18 så funderade jag på att köpa en liten bondgård här i högkusten Och försöka ja, livnära mig så mycket som möjligt på den. Eh, och farmor och farfar var bönder. Och, ja, men det har, jag har alltid fascinerats av att kunna... Men lägga tid på att göra någonting som ger mig tillbaka mat på något sätt. Och veta vart den kommer ifrån. Och visst det tar tid men det, det ger någonting också. Det är inte det här quick fix som man vill åt de här Nej. dagarna. Det är någonting annat som, som jag behöver.
2: Men du har ju även en, ett Instagramkonto nu som heter Moon Valley Small Farming. Ja. Och det är för att du bor i Måndalen Precis. i Norge. ja men jag tycker det är häftigt, för det här menar, ett program som Mandelmans går till exempel, som går på TV4. Det hade ju aldrig kunnat gå för några år sedan, Nej. tror jag, för att då det det hade det känts flummigt liksom. Ja. Men nu känns det plötsligt det här synsättet att leva, att leva hållbart, det är ju inne, om man nu kan säga så. Ja. Ja, tänker nej. du på det? Liksom att du är också? Ja, eller? Nej nej, det gör jag <laughs> ju
3: inte Jag gissade ja. att du skulle
2: säga nej ja. Ja. Ja.
3: Nej, men, <laughs> nej men som sagt, jag tänker inte så mycket på, på sånt nej. Utan det är väl någonting som jag ja, men Som jag sa redan när jag var 18 Jag var jättenära på att köpa den där lilla bondgården i Höga kusten Och mm. jag skulle nog trivt väldigt bra där Även om jag inte skulle sitta här <laughs> Men är
2: det någon plan du har framöver att kanske folk ska kunna komma till er i Norge och bo där och, och liksom, eh, springa? Eller vad, vad, finns det någon sån plan, så här, vad vi ska göra efter karriären? Mm.
3: Ja, men det, det är så spännande det här, vad händer sen? Mm. Eh, och jag är inte rädd för det, eh, jag vet inte alls vad jag kommer göra. Jag har väldigt svårt att se mig själv som att jag ska ha ett vad ska man säga, vanligt jobb. Eh, men jag vet att om jag måste så måste jag, det, det går. Men jag, jag hoppas att jag har ganska många år kvar att springa. Eh, Caroline Chiaverone är ju 43 och hon är ju den ja, bästa på 100 miles. Oj. Så länge som jag har inspiration och motivation så tror jag att jag kommer springa på, mm. och, och tävla på, på bra nivå. Jag tänkte för att peppa våra
2: eh, lyssnare. Tror du att det funkar till exempel om man har barn att liksom fortsätta karriären? Ja, Caroline har barn. Hon ja hon har, har tre det. Tre stycken. Ja. <laughs> ja. Gud vad häftigt. Ja det är jättehäftigt så det, det inspirerar. Ja. Mm. Men vad häftigt, för jag tänkte precis att men då kanske man känner att man inte hinner men liksom, eller hinner träna, men det, det ger ju jättemycket liksom, hopp till oss ja. andra också. Ja. Eh, du, apropå odlingen då, eh, så har du en hel del recept i den här boken och hade jag fått önska så jag vill att du ska ge ut den här recepten, det kanske finns planer på det.
3: Ja, kanske.
2: Eh. Men du äter ju vegetariskt. Ja. Mm. Eh, vilken filosofin eller hur
3: kom du fram till att du skulle göra det? ska jag prata länge om det här?
2: Hur <laughs> mycket tid har vi på oss? Du, bestäm, ja. du bestämmer.
3: Ja, jag, jag vill leva hållbart, både för mig själv och för miljön. Och förut har jag tänkt att ja, men, när jag bor i norr så behöver jag proteiner. Det får jag genom viltkött. Jag vill att det ska produceras bra. Men när jag, efter jag var i Indien så har inte... Min kropp har inte velat haft kött, inte fisk och inte ägg. Och eh, vissa perioder nu så känner jag att jag inte vill äta mjölkprodukter heller. Men nu äter jag lite mjölkprodukter, eh, absolut inte ägg eh, och inte fisk och kött. Och jag känner att jag mår jättebra av det. Och jag vet också att alla, alla mår bra av olika eh, dieter. Bara man, om man är medveten om det och vet vad man gör eh, och, ha, och tänker kanske... Jag tycker det är jätteviktigt att försöka tänka hållbarhet. Eh, ändå tänka till, känns det här hållbar för miljön? Eh, är det okej okay att jag köper kött från Argentina? Det tycker jag är jätteviktigt. Men om man, man måste få hitta det som är rätt för en själv. Och jag tycker att jag har hittat rätt. Både hur jag känner att min kropp mår bra och hur det känns att jag, jag men vill behandla miljön och vill stödja den industrin som är kring köttproduktion och mjölkproduktion. Mm.
2: För det finns ju, idag tycker jag mig höra röster från båda hållen, att Dels finns ju de som... som förespråka liksom, att man ska äta att vegetariskt är håll oftast hållbart och så här mm. eh, och jag eh, tycker väl att jag säljer mig till, till er för jag bör också äta mer vegetariskt eh, men sen finns det ju de som tycker att eh, det finns någon slags lobby eh, mot, eller att man, mot kött mm. eh, och, och menar på att ja, men det finns så mycket vegetariskt mat som också är processad men jag tänker att det är ju inte
3: svart eller vitt Nej. det finns väl dålig vegetariskt mat också Ja, och, ja, men precis. Nej, men jag lagar ju allt från scratch. Jag skulle nog inte köpa sån mat ändå. Utan jag tycker om äkta råvaror, naturliga råvaror. Och ja, men det, jag vill inte vara del av den köttindustrin som är idag. För det är, inte, det är inte okej att behandla ett annat levande väsen på det sättet tycker jag.
2: Nej. Men och det, det här är ju en klassiker. För jag vet att när jag började äta mer vegetariskt då börjar folk fråga sig Men herregud, hur ska du orka träna nu då? Går det att... Och du kan ju uppenbarligen träna väldigt mycket på vegetarisk kost. Ja,
3: jo men herregud. Det är, jag tror ju att man, det är, man äter ju, jag äter jättebra. Det, det går absolut att äta bra. Och man, det är också det här man kanske bör ha ett lite intresse och inte bara äta pasta. Om liksom. man äter pasta mm. och ketchup så är man ju vegetarian men det är ju inte kanske hållbart för kroppen.
2: Nej. Men här har du recept på kanelbullar eh, och du har tryfflar. Jag älskar att det är mycket desserter här. Mm. Rödkålsalad, lindskrita, sukkinilasagne, eh, bön och linsbiffar. Mm, det är en favorit. Ja, ja men precis. Jag, ja, som sagt, jag vill gärna se fler av de här recepten. Mm. Men du, eh, jag tänkte att innan vi rundar av här så tänkte jag, kan inte du ge lite tips till de som lyssnar? Jag tänker kanske inte då på själva löpningen, men. Om man känner att man har liksom kört fast lite grann motivationsmässigt. Kanske hamnat i ett litet svart hål sådär med sin löpning. Mm. Hur kan man komma vidare
3: och hitta, hitta en nytändning? Ja, och det är ju det är lite svårt. Och det, Jag tror att det beror på vilken fas man är i. Om man har många år av löpning, då kanske man kan vara lite mer avslappnad. För att man vet att man har den där grundkärnan, eh, man har en kärlek till det. Så då kanske man kan... Ja, men, Låta säga att äh men de här två veckor, jag, jag bryr mig inte. Nu gör jag någonting helt annat. Då kanske man, för mig har det varit så då har jag riktigt längtat tillbaka till det. Och man bara släpper tankarna på det. Men om man är i början av sin relation med löpning, man ska säga. Så tror jag att det är kanske viktigt att försöka få in en rutin på det. Mm. Fake it till you make it.
2: <laughs> Tvinga sig själv lite grann då eller? Ja,
3: men inte. Bara för att rutin är ju ganska viktigt. Ehm, kroppen vänjer sig och till slut så är det någonting som man verkligen vill ha också. Ehm, ofta så, jag har inte hört många säga att när man väl har kommit ut och när man är färdig att man ångrar det. Det är ju faktiskt så. Ja, men så är, det. Det är Problemet är ju att komma iväg. Det är det. Ja, alltså, peppa Nej, men sig själv. man får bara blunda och göra det.
2: Ja, så det. Det ska inte vara enkelt. Det är lite lättare om man bor i Måndalen, känner jag. Men det är lite grann att man vill gärna bo där när man, när man, när man läser den här boken. Ja,
3: eller det är jättefint att sitta i soffan där också. Mm. Det, det, det är det.
2: Men jag tänker, du har ju gett ut den här boken på engelska nu också. Hur, hur ser ditt liv framöver nu? Blir
3: det en stor lanseringsturné i hela världen? Eller ja, eh, Norge har jag om två veckor. Då kommer den på norska. Och sen i Frankrike så är det i... I april börjar vi arbetet där och i maj kommer den ut och så är det maj och juni där. Och sen i augusti så kommer jag göra en liten turné i USA. Mm. Och det är det som är planerat nu. För, för
2: jag tror ju att du, alltså det känns som att det är fler utomlands som vet vem du är. Eller mm. framförallt hur stor du är inom din sport än vad svenskar vet.
3: Ja, jo men så är det ju för sporten är ju så mycket större i Europa och i, på andra ställen än i Sverige. Mm. Så vad tror du,
2: liksom, kommer den boken sälja mer utomlands än i Sverige?
3: Jag vet inte, jo men ja. Ja, det är svårt att säga, USA är ju ja. ett så väldigt stort land också eh, jämfört med Sverige, eh, så vi får se.
2: Mm. Men jag tycker den är helt fantastisk i alla fall och eh, jag hoppas att folk inte blir avskräckta av titeln Skyrunner utan att man känner <laughs> att det här är faktiskt någonting jag kan gå i god för att det här är någonting som jag tror alla kan bli inspirerade av oavsett om man springer eller inte. Tack, bra. Mm -hmm. Så grymt bra jobbat. Du ska få skriva en liten hälsning till mig här tänkte jag. Ja. Och så får jag önska dig lycka till. Och vi kanske ses här om fyra år igen, vem Jamen, vet. Tack så mycket. Varmt välkommen till en stunds mat- och dryckesinspiration med medelhavs touch i samarbete med Zeta och Wine Friends. Vi befinner oss ju mitt i påsken just nu och i inledningen av buffésäsongen dessutom. Därför så tänkte vi tipsa om lättlagade och goda rätter som passar fint just som buffemat. Och sen vill man ju förstås ha någonting gott att dricka till buffématen. Och vår vinexpert kommer att tipsa om bra viner med snälla prislappar som passar till bufféer och stora fester. Kvalitet för pengarna, men även viner som passar i smaken för många alltså. Sen har vi ju bubbel som är en väldigt uppskattad festdryck. Men vad ska man välja om man inte vill lägga pengar på champagne men ändå vill ha något med hög kvalitet? Vilka kvalitetsmarkörer har de olika bubblande dryckerna? Och vad ska man titta efter på etiketten? Ja, det här var lite av det vi ska prata om i det här inslaget. Så jag säger varmt välkommen till Mons Falk från CETA. Tack så mycket. Och Thomas Holstein från Wine and Friends.
4: Perfekt, tack för det. Hur mår ni? Super, det är ju påsk Exakt ja, Och nu är
0: det snart dags att plocka fram cykeln Det ser jag fram emot Det är ju ganska nu när det våras ute
2: Vad härligt, men du Måns Jag har förlått att du ska fixa till en buffé rätt, Så jag ja. tänkte att jag låter dig ja, Sätta det igång med den Vi
0: håller lyssnarna lite på halster mm. Så får de snart se och smaka
2: Och medan Måns fixar Med buffématen så ska vi prata Bubbel med Thomas
4: Oj, sådär, Puff, ja. sa det. det är ju lite speciellt Att öppna en flaska flaskabubbel Man ska mm. ju komma ihåg att det är faktiskt det är förenat Med viss fara i alla fall För att trycket i en sån här flaska Är någonstans mellan 5 och 6 bar Vet du vad det betyder?
2: Det är ganska mycket i alla fall ja,
4: Det motsvarar ungefär 40-50 meters djup under havet
2: det är jättemycket jag måste bara berätta en grej. Alltså det ligger ju en metallgrej ovanpå själva korken. Och det som har hänt mig en gång i tiden och som har gjort mig lite rädd för det här, det är att när jag tog bort den här metallgrejen ja. som man ju gör, ja. så ligger ju korken som den är ju fri då.
4: En oskyddad. Ja.
2: Så en gång hände det, inte i en sån flaska och rota det men en annan, ett annat bubbel, att det bara ja. flög ut.
4: Det är ganska vanligt tyvärr. Och det är just är det därför att man måste iaktta lite försiktighet när man öppnar dem. Men jag personligen, jag brukar faktiskt sällan ta bort den här hjärn stålgrejen du pratar om. Den kallas mm. inte inga på fackspråk för grimman. Ja. Jag tar sällan bort Grimman. Jag brukar lossna den med sina 6-7 varv. Och sen höjer lite på den så den släpper från korken. Sen lägger jag handen över Grimman och korken.
2: Just det.
4: Och vrid, håller det i ett stadigt grepp. Och vrider med min andra hand i, i flaskans botten. Tills jag känner att korken börjar vilja släppa. Mm. Då håller jag emot lite grann. Och så, så låter jag den explodera lite grann som du nu. Eller så får man bara ett litet vanligt... Pssch, Just det. Och man kan säga att en, en kall flaska bubbel beter sig lugnare än en varm flaska bubbel. Så risken för att korken sticker när du tar bort grimman eller om du tar bort grimman är större i en varm flaska eller i en flaska som har skakats förstås.
2: Mm. Men det är bra att veta hur man ska öppna den. För ja. det är som sagt många drar sig lite för det där. Att man, ja. att man vill inte öppna. Men nu har vi i alla fall öppnat den. Jag har vi öppnat. Ja. Precis. Och det här bubblet som du håller i, kan du berätta lite mer om det?
4: Ja, det är ett bubbel från norra Italien. Det heter Rotary. Jag tror jag pratade om det för i podden en har gjort gången. förra året, ja. Det är en av, en av sortimentets storsäljare. En produkt från norra Italien. Bästa bubbelvinen i Italien kommer från norra Italien. Det beror helt enkelt på att druvunarna man gör bubbelvin oavsett var man är i världen. De ska helst växa i ett svalt klimat. Och i Italien är det såklart, norra Italien är det svalare jämfört med södra Italien. Så just i Italien görs de bästa bubbelvinerna i norra Italien.
2: Och på den här etiketten, det här vet jag att du pratade om förra året, så står det metod och Classico. Just det. Och det har jag förstått betyder, det är samma metod som man använder när man gör champagne.
4: Ja, för 20 år sedan så hade det stått Metod Champanois här. Det vill säga gjort på champagnemetoden, men odlarna i champagne, som ju är ett distrikt in, i, i norra Frankrike de häpnade över det här. De tyckte att deras namn var missbrukat runt om i världen för att alla vinproducenter runt om i världen använde Metod Champanois. Och det kunde man som konsument att misstolka och trodde att man faktiskt hade en champagne i handen.
2: Oh, men ja, så är inte fallet. Det. Så nu
4: har varje land fått göra sin egen benämning på det här. Och i Italien så heter champagnemetoden metodo classico.
2: Och vad heter den till exempel i Spanien?
4: Där, heter den, där, kallar man, där har man ingen riktig benämning för. Mm. Där, där till exempel cava görs på metodo classico kan man säga. Eller på den klassiska metoden.
2: Och i Frankrike, om det inte kommer från champagne då, vad heter... Eh... Det då? heter
4: Cremant.
2: Ah, det. Det. Och varje mm.
4: distrikt i Frankrike har egentligen sin egen crémant. Det vill crémant de <laughs> d'Alsace, crémant de Bordeaux. crémant det de bubbel från... Ja, det gör det. Det betyder uh, och, och Ska man snabbt förklara skillnaden mellan metod och klassik och en liten billigare metod? Köper man till exempel vin som heter Prosecco eller den typen av vin så görs de på en tankmetod som heter charmat -metod, eller QV-klå. Och det betyder egentligen att man jäser en större volym vin en andra gång för att skapa bubblorna i en tank, i en ståltank. Så kan man jäsa 10-15 000, 000 flaskor samtidigt du... för att skapa bubblor. Men medan man är i metodet klassico, då jäser man varje flaska enskilt. Så i den här flaskan så häller man först stilla vin. Sen tillsätter man en liten dos av gäst och socker, sätter på en läskeduskapsyl. Så blir det här en tank i sig så att eh, inuti den här flaskan så börjar jäsningen som sen ser till att bubblorna skapas och det bildas lite lite alkohol inte så mycket men en, en halv procent men framförallt bildas i bubblorna sen kan ju kolsyran inte sippra ut eftersom vi har satt på en kapsyl så de binds i vinet därför får vi bubblor
2: jag har hört talas om också i Italien. Vad är det
4: för något? Spumante är ett begrepp med, för viner med bubbler i kan man säga. Och det ah. beskriver inte alls vilken tillverkningsmetod det är. utan Det är bara ett, ett övergripande bubbel, ett begrepp för bubbel.
2: Frisante
4: då? Ja, det är, det är en bra fråga. Du är påläst <laughs> Jag har varit i Italien väldigt ja, mycket av min familj. Ja. Frisante är ett litet ett, 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 ett vin med lägre tryck. Spumante är som champagne eller som rotary. Medan frisante är ett lite mer pärlande vin. En gång i tiden hade Systembolagen en kategori som de kallade pärlande viner. Det har försvunnit nu för tid, men det var liksom lite lättare frisante, ska man säga. Lite lättare spumante ska man säga, för och, eh,
2: ser man rotari eller rotari? Du får
4: se vad du vill. Ja. Italieners säger rotari.
2: Okej. Okay. Eh, för du, jag har sett att det finns flera olika etiketter nämligen. Ja. Eh, och vilken är skillnaden mellan de olika?
4: Det här är den klassiska, den som kallas reserva. Mm. Eh, sen har vi en rosé. Just och sen har de också en extra brytt, där man har lite lägre sockerhalt. För att idag är trenden att man vill dricka sin bubbel så torrt som möjligt. För att det ska vara aptitretande och det ska matcha maten på bästa möjliga sätt.
2: Jag måste bara fråga dig, Thomas. Man kan ju se numera på Systembolaget så står det så här mindre än tre gram socker per liter till exempel. Ja. Men om det är då mindre än tre gram socker per liter betyder det då att det är surt liksom, eller att det smakar... liksom? Alltså så här, ja, eller vad, vad kännetecknar viner som ligger under...
4: Ja, men de blir, de blir på... Alltså, står det extra brutt eller brutt natur, eller något här på flaskan då är det per automatik under 4 gram socker per liter. Då är de rejält torra. Ja. Och tar du bort det restsocker som finns i en del av bubbelvinerna så blir de rejält sura. Den här ligger på 9 gram socker per liter. Det är ganska lågt, men, men det gör att det får en liten, liten fylligare smak och, och får en liten mer balans mot syran.
2: Just det, för jag vet att det är många som drar sig för att köpa, alltså man vill gärna gå under den här markeringen som ja, man har på systembolaget ja, under 3 gram, ja, just för, för att man inte vill ha socker. Man är inte
4: rätt för socker, ja. ja Precis. Just det. Sen är det en annan sak med det, 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 det här det är att årgång på den här, det är ett årgångsbubbel och det är ju en företeelse som i champagne betingar ganska hög pris. Man köper mm. man champagne så kostar det från början en slant pengar och det köper man dessutom årgångschampagne så brukar de ticka upp mot en 400-500 kronor flaskan. Det här är ett årgångsbubbel från Italien. Det kostar 119 spänn. Att det är ett gör att vinet har lagrats hos producenten. I det här fallet så har man lagrat vinet tre år, eller 36 månader. För det som händer när man låter den andra jäsningen ske i flaskan, det är att det bildas det här som jag nämnde, kolsyra och lite alkohol. Men det bildas också en fällning. Och fällningen blir ju kvar i den här behållen, inuti flaskan. Och den måste man ta bort. Men vinet har innan man, eller innan man tar bort den här fällningen så låter man det gå tre år. För att fällningen ska ge smak till vinet. Sen tar man bort det genom en liten teknisk process. Den kan vi ta en annan gång.
2: Men vad spännande. Men då tänkte jag så här. att eh, Vi ska kolla in hur det går för Måns. Och vi ska ja. också se hur dels det här bubblet och sen eh, mm. din andra dryck som du har där Thomas. Hur det funkar ihop med buffématen.
4: Jag är den här så länge jag kollat att den är god.
2: Så där. Nu så står jag här med dig Mons och du har någonting på fatet här som ser fantastiskt gott ut.
0: Ja. Jag Berätta. har skurit upp lax. Nu har jag använt så kallad salmanlax som är en extra fin laxfilé som ni kan köpa i, i affären. Men det går lika bra med vanlig lax. Det är... Det går, funkar precis lika bra. Så man bör, den här är ju lite dyrare. Men det är bara att välja den man själv vill.
2: Du gillar salmalaxen, ja. du har haft den flera gånger en förra året också. Otroligt hög
0: kvalitet på den. Mm. den. Den fileas och packas väldigt snabbt efter mm. det att den har fiskat. Så smälter att det, i munnen. Så att det är en extremt hög kvalitativ produkt. Mm. Men det funkar jättebra med annan lax också. Det
2: här är ju en jättebra buffé, mm. rätt, enligt ja, dig. Ja,
0: just det. Mm. Då har jag skurit upp... Den här laxen tunt och lagt ut på ett fat. Sen har jag blandat kronhetskockskräm med lite sardellkräm och lite olivolja. Så tänker jag bre på den på den här laxen som jag då först har saltat och pepprat. Och
2: de här grejerna som du nämnde nu, de, kan man ju faktiskt, de köper man ju på burk ja, från er. eller hur? Mm? Mm. Nu åker det på lite ostskivor. Nu har jag
0: på... lite grana och, och Nästan
2: sen... som parmesan, fast inte.
0: Men ändå inte, Nej. snarare lik. Mm något lägre pris på granna på Dano än på Parmigiano och Gian. Sen slänger jag på några kaprisknoppar också.
2: Klarar den här av att stå framme lite grann? Jag, det är
0: buffémat. Den är, ju, den är ju... Den blir ju lite konserverad av den här krämen som jag bredde på lite av saltet. Så att den håller. Mm. Absolut. Och sen tänkte jag helt enkelt avsluta med lite med några salladsblad. Man kan ta bara rucola. Eller här hade jag en, Hittade jag en blandning med lite marsesalad och rucola och sådana här fina skott.
2: Medan Måns håller på att hälla på lite salladsblad där, så tänkte jag fråga dig, Thomas, du har ju en till flaska vin här. Ja Och vad, berätta om den och vad, Det är den som passar kanske till
4: äh, laxkarpatsion ja, eller? Ja, ditt intro här handlar ju lite grann om allroundvinet till påsken Hur kan man hitta universalvin? Det är ganska mycket mat på ett påskbord Och, 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 och olika familjer har olika ingångar till det där Men äh, ska man träffa rätt på ett bra universalvin så har jag hittat fram ett Så först lite bubbel för att öppna magmunnen för att hälsa gästerna välkomna Ja äh, För att skapa lite trevlig stämning Och sen har jag ett, äh, ytterligare ett vin från Italien Det heter Casal di Serra och kommer från den mellersta delen av Italien. Kommer från en region som heter Marke- den gränsar faktiskt in mot Toskana jag brukar alltid säga så här, hade det här vinet kommit från Toskana så hade det kostat 50-60 spänn mm,
2: man ska handla från gränsområdena alltså. ja,
4: alltså det säger sig självt Spännande. att jordmån och klimat och druvor som trivs i den här delen av landet är ungefär de samma mm. och det finns ju marknadspris att betala och Toskana är ett av de dyraste områdena i hela Italien såklart, både vad gäller boende men också vad gäller att köpa mat och vin och annat här
2: behöver man inte vara rädd för att få en kork i ansiktet så det är bara att skruva upp
4: för det är det inget tryck i, så korkar sticker inte vägen För annars behöver man ingen korgskud hjälp Det är Nej, förslutet med skrudkapsyl. Ja. Ekologiskt dessutom, det gillar folk. Ja. Det är ju något som ökar i, i, i försäljning kan man säga. Mm. Det är ju vinjord på ekologiskt odlade druvor. Och det är ganska hårda föreskrifter runt om i världen kring vad som vad som gäller om man ska odla druvor ekologiskt. Man får mm. inte bespruta dem med pesticider. Man måste verkligen hand traska fram på naturens villkor. Månskola har glas, eller? Gärna. Jag säger inte nej. Det här tror jag du har dukat förr. Mm.
0: Det är ett av mina favoritvin. Otroligt mycket vin för pengarna.
4: Kommer från ett vinhus som heter Romani Ronken. Ett litet, väldigt välskött familjeföretag som drivs av familjen Bernetti. De är så snälla och att man blir alldeles glad i, i... Men det
2: är viktigt också tycker jag. Att man har en story bakom att ja. det är bra människor som man handlar av.
4: Ja, det är det som är... Det, är det roliga med det här yrket att jobba med alkohol det är att man springer på väldigt mycket trevliga människor. Mm. Och familjen Bernetti är inget undantag. De är superhärliga. Pappa och son driver här med hjärnan.
2: Men du är nyfiken. Ni importerar ju viner. Så att det, vilka viner ni väljer att importera styrs av hur människorna är. Så. Ja, det är det. Absolut.
4: Ja. Det ska ju vara ett samarbete där man, där man jobbar i symbios. Det är den mån man kan. Och det gör vi väldigt mycket. månader om att hitta människor som har samma typ av värderingar som vi själva har. Det är, det är jätteviktigt. Ja,
2: schyssta viner för skysta människor. Ja. Det gillar
4: vi. Och det, här, jag ja. säga det här är ju liksom ett jättebra all-round vin. Det funkar till ljuskött, det funkar till fisk, det funkar till sallad, det funkar till väggorätter. Det är väldigt brett användningsområde. Och dessutom är det inte renat med eller med ägviter. så det är så kallat veganvin skulle man kunna säga för de som bryr sig. Ah, om bra veta. Ja, bra att veta. Och det kostar inte speciellt mycket.
2: När kommer den äh, märkningen förresten, äh, veganmärkningen på viner?
4: Det, det är många som frågar till jag kan inte på svara den? på det men jag hoppas det kommer snart för det är ja. fler och fler som, som faktiskt intresserar sig för den här typen av, av märkningar. Mm.
2: Ska vi se hur för det, det, jag tyckte det smakade fantastiskt gott bara att dricka så där men om vi då kombinerar med laxpaté som Måns har svängt ihop ska vi se. Hur det funkar.
0: Så. Jag sa att jag toppade med bladen, men jag toppade faktiskt med lite olivå. Det är ju så vi jobbar.
2: Och vi är ju Medelhavet.
0: Mm. Så, ska vi göra en liten gaffel där?
2: Gaffel direkt på fatet. Ja, det är vi med på. Tack så mycket. Jag kommer lite närmare. man ska få med allting ja, här helst Ja,
0: precis. Du har fattat.
2: Utan att fatet tippar över. Mm. Och så ramlar osten på golvet bara för det.
0: Ja, men det funkar. Mm. Det Lite sälta och lite andra
1: utmaningar.
2: Det, det är det här jag gillar. Vi har liksom både mat och vin. Och att ni faktiskt mm. tänker till lite grann när ni kombinerar. Och det vill jag uppmana dig som lyssnar här. Att faktiskt mm. testa det här receptet. Och de andra recepten som Monst tipsar om. Och sen ja. faktiskt testa det här vinet. För det finns en tanke
4: bakom. Och smakar kombinationen, vad gott det mm. Mm. Syran och frukten i vinet gifs perfekt med laxen. Mm.
2: Monst du den tillrätt som... Det
4: är
0: lite så då vill man ju laga något trevligt med ägg och hur äter man ägg i Italien? Jo, en klassisk italiensk äggrätt är ju frittata. Just det. Som ju är, faktiskt är en egentligen en, en sorts omelett. Och just på buffé kan det vara trevligt att göra sådana här så kallade mini frittata. Då betyder det betyder att man tar fram sin lilla eh, sin lilla muffinsform. Aha. Och gör en omelettsmet och så kan man grädda små mini-omeletter i ugnen. Det är jätteenkelt att göra till många. Gud vad gott det då de kan serveras både lite ljumna och kalla faktiskt. I Italien äter man i frittata ofta kall. Då kan man göra i en stor uh, ungsform och sedan skära ut fyrkanter. Men jag tycker det är trevligt att göra små runda minimumlätter i muffinsformar. Ett sånt recept kan man hitta på nu och det har mm. väl du länkat till. Ja,
2: det kan jag passa på att repetera också. Det finns alltså ett nyhetsbrev som heter Marathonpodden VIP. Och har du inte signat upp dig för det så tycker mm. jag att du ska ge in och göra det bums du hittar all information på maratonpunden.se Där hittar du alla dryckestips Alkoholfria dessutom Och alla recept plus några till Som vi inte har pratat om i det här programmet Utan som mm. vi tycker är bra för er som tränar
4: Ja, mm. det kan man Får säga att Det är en, en utmaning som heter Duga Att hitta vin till äggrätter För ägg är en av vinets, vinets stora fiender Man brukar säga att då? chili Uh, inte speciellt vinvänligt, salt inte heller speciellt vinvänligt och ägg är också en sån här trixig kombination. Det är bara mm. svårt att hitta bra kombinationer. Men om man gör det som du beskriver här när man gör lite omöjligt med lite tillbehör till så tror jag det funkar. Mm. Vi får se hur kassade finnas. Ja, det finns till. ju i
0: det receptet lite tips om olika topping, för kan man garnera med vad man gillar. Mm. Man kan riva lite ost över, man kan lägga på någon charcuterie eller någon inlagda grönsaker. Eller lite stekt svamp eller lite sparris. Det kan man variera då ändå. Ska man garnera de här med lite olika goda tillbehör så kommer det att då
4: funka. blir
0: det vinvärdigt. Då blir det Då blir vi glada. Mm. Då blir man, vad gör man inte för att <laughs> göra Thomas glad?
2: Och som ni, ni hör här, du som lyssnar att det är Thomas och oss gillar att prata och de har även pratat om bubbel. Och det finns en bubbelskola som ni har gjort och den kommer jag också att länka till mm. i nyhetsbrevet. Mm. Så du hör ju, du får inte missa mm. det här nyhetsbrevet. Det skålar vi på. Vi skålar nej, nej. på att ni är så grymma och att vi har fantastiska drycker och mat här. Tusen bra. tack för att ni kom
4: hit. Glad påsk!
2: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Spring nu riktigt snyggt. Ha kul. Och jag blir förstås superglad om du vill följa vårt Instagramkonto och vår Facebook-sida. Tills vi hörs igen, sköt om dig. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Enjoy Wine och Seta och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.